0: 听众朋友好，这里是界面阿范，我是施华，今天是二月二十二号，一起来听听新闻，让眼睛休息一下。首先，我们来关注国内方面的消息。人社部等九部门联合发布通知，禁止用人单位在招聘过程中询问妇女婚育情况，不得将妊娠测试作为入职体检项目，不得将限制生育作为录用条件。用人单位若在招聘中存在性别歧视，最高可罚款五万元。公安部正在建立新型户籍制度，在超大、特大城市以外的地区探索以经常居住地登记户口，全面放开重点群体落户限制，推动超大、特大城市调整完善积分落户政策。教育部今年将严肃查处学术不端、招生考试弄虚作假等行为。此前，演员翟天临抄袭博士论文，华南理工大学教师篡改学生成绩、违规录取研究生等问题引发广泛关注。国家卫健委鼓励各地探索独生子女护理假，以缓解父母生病住院期间的看护难题。目前已有十一个省市响应，其中河南的护理假时间最长，有二十天，而且带薪休假。量子之父潘建伟领头的“墨子号”量子卫星科研团队获得美国科技大奖——克里夫兰奖。由于美方阻止中国科研人员进入美国，潘建伟未能赴美出席颁奖典礼。克里夫兰奖评委会主席说：“这是一个不幸的事件，令人十分沮丧。”北京各大医院将两千一百多名号贩子信息录入人脸识别系统，这些人一进医院就会被监控。列入黑名单的号贩子将受到联合惩戒，不能担任公司法人代表，不能乘高铁，不能贷款。《流浪地球》里火遍全国的台词“道路千万条，安全第一条”，是一名叫朱国芬的江苏警嫂二十年前想出来的。当时曾获得全国交通安全口号一等奖，这位老人现在已经七十岁了。石家庄违建别墅曝光后，河北保定也发现了三千九百亩违建别墅群。央视、半月谈等多家中央媒体连续追问，究竟是谁在给这些违章别墅开绿灯？在福州出手阻止强奸、打伤施暴者，被刑拘十四天的东北青年赵宇，已被解除取保候审，彻底恢复自由。当地警方已退回赵宇缴纳的一万元取保候审保证金。在遭遇了塑像被砍头、棺材被泼油漆的羞辱之后，蒋介石在台北的一座铜像再遭岛内年轻人围攻。台湾政治大学的十多名学生深夜对这座铜像发起袭击，锯断了老蒋坐骑的一条马腿，蒋家后人照旧没人吭声。我们再来关注国际方面的消息，川普发推称要正大光明地参与 5G 技术竞争，不会通过封杀外国企业获得竞争优势。华为轮值董事长胡厚坤随后在川普推特上跟帖说。华为已准备好通过真正的市场竞争，为美国建设真正的五 G 网络。促使川普转变立场的背后原因，目前无法得知。他会不会过一段时间再变卦，也难以预测。几天前，任正非在接受 BBC 采访时曾坚定地说：“美国摧毁不了华为，即使抓了孟晚舟，华为也没有停止前进。如果美国不信任华为，华为将把在美国的投资转移到英国。”任正非还在另一次接受美国记者采访时说：“美国对华为的围堵让华为的知名度和影响力大增，希望那名记者向川普转达他的感谢之意。”英国防务大臣扬言要派航母到南海叫板中国，被该国财政大臣批评幼稚。受防务大臣言论影响，财政大臣访华行程被取消。据英国媒体说，英国政府可能会通过缩减防务开支来惩罚信口开河的防务大臣。印度四十四名士兵在印控克什米尔地区遇袭身亡后，印方甩锅巴基斯坦，声称要将巴基斯坦出口货物关税提高到百分之两百，还要在印度河上游修水坝，切断巴基斯坦的水源。英国伦敦机场频遭无人机干扰，去年十二月份曾有四百多个航班因此被取消。一直找不着肇事者的当地警方说，无人机操作者可能是对工作不满的机场内部工作人员。那好了，以上就是今天节目的全部内容了。感谢您的收听，我是施华。欢迎您下载界面 App， 在首页点击试听，找到界面音频，更多精彩内容等着您收听。